1: В 18.05 вы слушаете радио Комсомольская Правда на 91.5 FM. Меня зовут Наталья Кравченко. Всем вам, Аркутяни, доброго вечера. Каждую пятницу в эфире Радио Комсомольская Правда. Мы собираемся, вот этой дивной и скажу вам по секрету, очень-очень дружной компании для того, чтобы обсудить главные события минувших 7 дней. Посмотрите на лица этих людей. Одухотворенные. А Одохотворенные, да. Меня вообще
2: пересадили.
1: Развеселые. Представлю вам наших постоянных экспертов. Пересадили прогульщики обратить внимание Станислав Гальфар, занял правильно. правое крыло в нашей в студии. Городе. Да, Станислав Гальфар, доктор исторических наук, профессор. Но, а кроме того, вместе с нами традиционная история,
3: отмазка, политолог,
1: популярный блогер Сергей Шмид. Здравствуйте, он здравствуйте. этой отмазкой не пользовался, он регулярно приходит на наш эфир. И Андрей Фомин, журналист, поэт и музыкант. В последней этой и намерен представить сегодня широко, потому что Андрей Хотел бы поговорить о музыкальном Иркутске в том числе да, и информационные, тему, поводы, да. Да, информационные поводы для этого есть Завершился джаз на Байкале Сегодня проходит концерт памяти Вадима Мазитова А Второй темой для обсуждения станет ситуация, которая сложилась в Иркутске с автомобилями То есть горят и горят машины что за всем этим стоит? Ну, попытаемся обсудить и предположить. Потому что, ну, я, честно сказать, такого не припомню. 50 машин за 3 месяца что это такое? Ну, а первая наша тема сегодня будет вот что. К сожалению, у меня вылетел сценарий. Ладно, помогайте мне, давайте будем вместе пытаться значит, рассказать и объяснить. Первая тема: вчера открыт прием обращений к Владимиру Путину. 16 апреля состоится прямая линия традиционная. Я сегодня посчитала, не знаю, провали я в своих подсчетах, может быть, где-то вам встречалась информация, но по моим подсчетам это будет 13-я прямая линия Владимира Путина. Я не знаю, в Сувериях... Ты когда сказала, что
3: вылетел сценарий, я подумал, что у нас сейчас попросят объяснить, кто такой Владимир Путин, как он
1: появился
3: в нашей жизни.
1: Вот, 13-я прямая линия, в Сувериях вроде замечен наш президент нынешний никогда не был, будем надеяться, что все пройдет хорошо. И вот удивительное дело, сутки идет прием, и за эти сутки поступило уже 50 тысяч обращений, и это в 8 раз больше, чем за сутки в предыдущем году. Но ну, а пока мы будем пытаться восстановить мой сценарий, я вам предлагаю послушать аудиосюжет, в котором мы собрали факты... А... Иркутяне вот за эти 13-12 лет, 12 раз, вернее, когда проводилась «Прямая линия», несколько раз дозванивались, обращались, были услышаны. Давайте послушаем, с какими чаяниями обращались иркутяне. Ну а после, обращаясь сейчас ко всем нашим слушателям, мы поговорим о том, чтобы вы спросили у президента. 28005 телефон прямого эфира. Леша, звукорежиссер, давай нам сюжет, а мы будем чинить сценарий.
4: В 2001 году по телефону с Владимиром Путиным поговорил шестиклассник из Усть-Кута Паша Швидков. Мальчик пожаловался, что в домах и школах его города холодно. Через два дня батареи стали горячими. В 2006 году второклассник из поселка Усть-Ордынский Саша Назаренко написал письмо Владимиру Путину. Простой школьник ничего для себя не просил, а задал вопрос успешному человеку, что нужно сделать, чтобы все желания сбывались, чтобы все хорошо жили, были здоровы и счастливы. Тогда Владимир Путин ответил. Нужно верить в это хорошее и проявить силу и волю, чтобы добиться этого результата. В этом же году было и прямое включение из Иркутска. Повезло задать вопрос 57-летнему иркутянину, бывшему летчику Евгению Еловскому. Вопрос касался развития авиации. Тогда Владимир Путин ответил ему, что в 2007 году на развитие авиации выделят 20 миллиардов рублей. В декабре 2008 года до Владимира Путина дозвонилась 9-летняя Даша Варфоломеева из соседней Бурятии. Девочка попросила у премьер-министра новые платья, как у принцессы. В ответ на это Путин пригласил девочку с сестрой в Москву на новогоднюю елку и к себе в гости. Даша, как она и просила, пример подарил кремовое платье с кринолином и куклу, а ее сестре – голубое платье. В 2009-м Надежда Лобкина рассказала о том, что страдает сахарным диабетом, в поликлинике рецепты выписывают, но в аптеках лекарств нет. После звонка Минздрав Иркутской области провел молниеносное служебное расследование. Выяснили, что женщина отказалась от выписки льготного рецепта на нужные препараты-аналоги, а они в аптеке есть, причем бесплатные. Женщину включили в перечень лиц, которым требуются медикаменты по сахарному диабету, и она получила необходимые лекарства. В 2010 году году усальчанка Элла Скоробогатых попросила премьера поздравить ее с рождением дочки, что тот и сделал. В 2014 году до президента дозвонился школьник из пивоварихи Роман Кузнецов. Он спросил о том, каким Владимир Путин видит будущее Юго-Востока Украины. Я интересовался многими событиями на Украине с декабря 2013 года. Тем более присоединение Крым. Это было эйфория для меня лично, ну и для всего народа России. Я так думаю. Все мне говорили, что вопросы ЖКХ, они более важнее, чем украинские. Ну, так как я уже задал вопрос по Украине, я уже решился не отступать от него. В нынешнем году, в первый день приема вопросов, было зафиксировано почти 50 тысяч обращений россиян к президенту России. Это в 8 раз больше, чем в прошлом году. Интересуются
3: россияне.
1: Ну вот, да, вашему вниманию, да, с чем иркутяне выходили к президенту, а сегодня мы спрашиваем у всех наших слушателей и зрителей, а какой вопрос вы бы задали президенту, с чем бы вы к нему обратились? 208 005, телефон прямого эфира. Ну и тот же вопрос я и вам адресую.
5: Я, может быть мы сначала... Порассуждаем на тему о том, а почему так много этих вопросов? Это свидетельствует о том, что мы стали
2: жить хуже или стали жить лучше? Это просто люди стали думать. И мне очень нравится, что из Иркутской области в основном дети звонят.
1: Да. И платья да. просят. И платья У просят. Взрослых
2: значит все в порядке.
1: Ну, вообще, Песков объясняет еще вот каким образом вот этот наплыв звонков, что это 8 раз больше, чем в предыдущем году, в тот же период, да, за сутки. Он говорит о том, что в стране такие духоподъемные настроения... Нет, и... вообще сейчас
3: и поинтереснее живется, чем год назад, и тем более, чем 2 или 3 года назад, да, в связи с событиями, произошедшими год назад. Поэтому... Я совершенно не удивлен. А мне кажется, волков. тут
5: сработал просто и вот так, такой рефлекс. Россияне очень часто работают по принципу «нельзя, значит нельзя», «можно, значит можно». Разрешили задавать вопросы. Таким ну, уж 13 раз, а раз можно. Всем, не, не, не. всем надо задавать Я, вопросы. 13, Я думаю, что если раз можно,
2: глобально да. размышлять, то в управлении экономической ситуации тоже влияет. Народ как-то почувствовал, что, наверное, как-то легче становится. Так, теперь благодаря Станиславу Осичу мы знаем, что ситуация
0: а вот у нас укрепляется. Как, как мы
5: с того, что нам стало жить легче, перейдем на, на, на пирож А машины.
2: Рубль, рубль
6: укрепляется.
1: Перейдем очень просто, потому что сейчас перерыв 4 минуты, реклама и новости, и чем не переход. Будет. Нет, мы обязательно да. это продолжим обсуждать нашу первую тему. Изучать. Оставайтесь на 91.5 FM, телефон прямого эфира 208.005. Присоединяйтесь к нашему разговору, чтобы вы спросили у президента. А может быть, у вас есть вопросы к нашим сегодняшним экспертам? 208.005. Через 4 минуты продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: На FM вы слушаете радио «Комсомольская правда» и продолжается программа «Картина недели». Сегодня мы обсуждаем главные события семи уходящих суток, и картину недели для вас пытаются составить Гальфарб, Фомин, Шмидт и Кравченко. А я вернусь сейчас к теме. Вот срочное сообщение только что мне принесли. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС, источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, в результате нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ на ангарском НПЗ произошел хлопок, сказал собеседник агентства. По его данным, пострадали четыре человека, один из них – Погиб. Но это была срочная информация, и корреспонденты «Комсомольской правды», безусловно, будут сейчас с этой информацией работать, следить за развитием событий. Мы будем вас оперативно информировать о том, что происходит. Пока к теме программы мы начали вот с чего со вчерашнего дня открыт прием вопросов президентов президенту России Владимиру Путину ответы прозвучат в прямом эфире 16 апреля, это традиционная прямая линия, по моим подсчетам она уже 13 будет и вот за первые сутки пришло 50 тысяч обращений, это 8 раз больше, чем в 2014 году, с чем в основном обращаются сегодня, кстати, мы спрашиваем у вас чтобы вы спросили у президента Владимира Путина, 208 телефон прямого эфира на Наши эксперты сейчас выскажут, а что бы они хотели спросить у президента. Ну, а пока приведу вам информацию от Пескова. Он говорит, что за первые сутки вот такой рейтинг. Обращаются в основном женщины, интересующиеся социальной политикой, вопросами коммунального характера и финансовыми коррупционными вопросами.
2: Не зря вот. мы про феминисток говорим. У -у -у.
3: А да. что бы
1: вы спросили у президента? Женщины
2: взялись за коррупцию. Это хорошо.
3: Кто первый будет спрашивать президента?
5: Ой, я не знаю. Да. Я э, понимаю, что если, если первым начнет Шмидт, то, то он закроет все темы, и нам придется с ну тупо, тупо молчать. Что я за уничижительное у тебя
1: настроение, Андрей? Я долго Андрей. думал.
5: Может быть, это связано с тем, что я до сих пор не знал, что спросить у президента. Правда, правда. Мои, я метался между глобальными финансовыми и геополитическими вопросами. И потом метался, метался, и меня выбросило в сторону. Вопроса, ну давай говоря, это а без вопросов. Останемся. Простого. Я все-таки помню, что большая часть вопросов это вопросы такого идиотического характера, И в связи с этим я. Себя хочу... от
3: народа ты не отделяешь? Я, я не отделяю,
5: поэтому это. я готов задать свой идиотический вопрос. Я бы спросил Владимира Владимировича, Владимир Владимирович, когда по вашему мнению? А московский «Спартак» станет чемпионом страны по футболу. А Кто-нибудь
1: вот
6: знает, за
3: хотелось... Вот валерь? тебе как в Хотел... ответит, ответит. <смех> <смех> как выходец из Петербурга. Нет, ну, уважаемые друзья, не буду от вас скрывать, что в последние годы я бы задал три вопроса президенту. Да ты что? Да, целых три. Как Один пара, про прошлое, чёрт. другой про настоящее, про будущее. Что было, что ну,
1: будет, чем сердце да. устроится.
3: <с> <с> Если коротко, меня действительно интересует какой-то внятный ответ на вопрос о том, чего мы хотели в Донбассе, чего мы хотим там сейчас.
5: Так и чего же мы хотим?
3: Да, поско... кроме того, я бы поинтересовался, все-таки думает ли президент о том, что когда-нибудь придется страну из режима ручного управления перевести вводить в режим какого-то более сложного управления. Собирается ли он участвовать в этом процессе или оставит это дело потомкам? Но один вопрос человеческий я хочу ему задать вот уже на протяжении наверное лет десяти. При первой же возможности я хочу его об этом спросить. Вот где-то с 2002-2003 года мы увидели, как наш президент вот приобрел все эти качества такого публичного политика. Он стал прекрасно выступать, великолепно троллить, так сказать, его невозможно срезать. Он сам кого угодно срежет, вот в нем это все проснулось, поскольку по долгу предыдущей службы, ну пол жизни, он явно молчал и не говорил. Да 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 да. И мне Да, мне вот по человечески хочется знать вот эту первую половину жизни. Ему было тяжело это вот в себе копить, так сказать. Вот тяжело ему было связано с тем, что он не может э, вот Наверняка. так вот, вот трепаться, как он может делать да. Это сейчас. Да? А может либо ему, наоборот, это да, да? Либо для него это было достаточно комфортно, и потом просто вот это уже пришло само Развину. собой. А, а что вы вот книжки не серьезно считаете? А?
2: Там в этих книжках все
3: написано. Я психологов даже спрашивал, как вот, э, человек получается как бы полжизни в одном стиле проводит. Но, в общем, ты хотела с
2: первых уст, хотя в книжках это написано. А я бы спросил по поводу высшей ну, как профессор. А что в
1: книжках-то написано? А
2: в книжках все написано, как становятся разведчиками, как а они себя ведут, почему вот так, так ему они. получается
1: тяжелее. Это молчать всю жизни там, было, там, или разговаривать? Я думаю,
2: что разведчик... да, да. Раз... да, да, да. да. Вот это, это мой бэк вокал на подпевках. Они сегодня хорошо смотрятся. Мы
3: согласны. Сегодня
6: не думай о с да, сегодня музыкальное время сам этим... верность, да?
2: А мне очень не нравится то, что происходит в высшей школе. Как-то все очень много раза профессоров стало. Да, нет, не многовато. Это не я, кстати, сказал, это Шмидт сказал. Он не профессор. А вот, мне кажется, что как-то все-таки чуть не додумано в этих всех реформах. Вроде бы заработную плату повышают людям, а она сопровождается усилением, огромным увеличением нагрузки. Вроде бы вузов должно было быть меньше, а меньше их не становится, потому что их объединяет. Эти объединения занимают по 3-4 года, это все не так просто. В общем, мне кажется, что с высшей школы надо разобраться, потому что в народе ходит такое мнение, что мы можем потерять... И начальную школу, и высшую школу. Уж, уж, уж чем мы всегда гордились в Советском Союзе? Ну, в народе это...
3: уже четверть века ходит такое мнение. А все, она остается но, но, и остается. Но может и дойти до финиша, а, дойти.
5: Как, когда а дойти. Дойти, а Давайте
1: узнаем, да. что да. в народе действительно ходит. И что интересно иркутянам, горожанам. 208 005, телефон прямого эфира. А что вы спросили у президента? И, кстати, у каждого из вас... Вот, Сергей, ты говоришь, несколько лет ты мучим вопросом. Что ты таишь это? Зачем ты это носишь в себе? Задать вопросы, как и раньше, можно через официальный сайт, который существует, да? Также через ММС, СМС, телефонные звонки вам в помощь, можно сделать видео вопросы, отправить. От харизматичного шмита, я считаю, не смс-кой надо отправлять вопросы. Ролик, а, ролик. конечно же, ролик, да, Сергей. И мы готовы поспособствовать. Ну почему, я не, тебе обещаю. Почему не голуби? Можем. Нет, Андрей, да, можно было бы, наверное, и голубем, но... Очень наша Вынашивал, долго
2: вы вопрос. Ну,
1: давайте слушателей все-таки в эфире примем. 208-005, телефон прямого эфира. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый
3: вечер, меня зовут Максим. Да, Максим. Я хотел спросить у президента несколько вопросов. Первое, когда у нас будет независимый суд? Когда у нас будут честные выборы? Я бы хотел спросить у президента, понимает ли он, что тот кризис, который сейчас есть в России, это его рук дело, после того, как мы оттяпали Крым и залезли в Донбасс. Ну и в заключение, собирается ли он уходить со своего поста, или он будет навечно президентом.
1: Максим, спасибо огромное за ваше мнение и за ваши вопросы, а у меня вам, к вам встречный вопрос. А вы вот все это не пытались сформулировать и официально отправить, благо способов для этого, для этого много сейчас? Ну, вот сайт президента открыт. То есть вы туда не писали, нет?
5: Ну, это вообще, говорят такие риторические вопросы. А, ну,
1: ясно, ясно, да. Принимается вопросы риторические. Да, спасибо большое. Максим, 208-005, телефон прямого эфира. Что-то вы готовы ответить нашему слушателю? Да нет, Путин, я
3: думаю, бы ответил на все эти вопросы. Другое дело, что едва ли бы эти ответы удовлетворили Максима. Владимир
5: Владимирович в прошлом году очень точно и хорошо отвечал на похожие вопросы. В том числе э, парня э, из, э, по -моему, из украинских СМИ вот, Ксении Собчак и так далее, и так далее. Вот ну, это с журналистами первого. когда было. А мне, знаете,
1: очень понравилось, как он на вопрос ответил. Это был вопрос про его личную жизнь. Долго ли он намерен быть в статусе холостяка и каково ему в этом статусе живет. Вспомните, что он ответил? Он сказал, мне бы вот бывшую супругу для начала устроить, а, а потом я, кстати, уже вот, своей жизни А как это к этому
3: российские женщины ответа к этому ответу отнеслись? Наташа, вот ты не знаешь? Ну, Мы так... мужчины потом спорили, да это как они... понравится женщинам или они увидят в этом... Я за всех
1: российских женщин ответить не могу, но у меня была таскайрация. Очарование, вот, потому что слышал, мне что хотелось все-таки да. ну, как-то знать, что все в порядке у него и какую-то вот надежду бы нет, хотя бы нет, на нет, это. Нет, то, дал. что он
3: супругу бывшую сначала решил пристроить А, э, ну,
1: э, ну это, это как, как, как в всех воротах. Вы... Это высокие-высокие а? отношения, да.
3: Ну, <свят> Но это все равно как-то по-азиатски
5: прозвучало, да? То есть, вот я хан. Я хан, я одну из своих там наложниц там или так далее. Не я хан, придумал. но не хам. Да, да, но не хам, да.
1: да, да. 208.05 телефон прямого эфира, а что бы вы спросили у президента, какой вопрос вы бы ему задали? Ну и мне кажется, вот Максим, позвонивший нам, да, он проговорил тоже такую вещь показательную. Я спросила Максима, а вот выплеснул ли он все эти накопившиеся в нем вопросы посредством вот тех путей, которые официально известны? На что Максим сказал, это вопросы риторические. И мне кажется, вот эти Настроение, но есть, есть вопросы, задавайте, что называется. Да? Пока давайте у нас буквально еще минутка о новости про Ангарск. Возгорание произошло на Ангарском нефтехимическом комбинате. Это РИА новости подтверждают, комбинат Роснефти. Во время проведения ремонтных работ на данный момент сообщают, пожар потушен и все-таки подтверждают, что один сотрудник подрядной организации погиб и четверо пострадали. Корреспонденты «Комсомольской правды» будут следить за ситуацией в Ангарске, ну а мы сейчас прервемся на 4 минуты и после продолжим. И перейдем уже к другим темам, поговорим о том, почему в Иркутске горят машины и какой он Иркутск музыкальный. Оставайтесь на 91 и 5 FM. Это 1.5 FM. На радио Комсомольская правда продолжается программа «Картина недели». Главные события семи минувших суток обсуждают в этой студии Станислав Гольфарп, Андрей Фомин и Сергей Шмидт. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз добрый вечер. Иркутяне и в первых двух частях программы. Мы говорили о том, что грядет прямая линия президента России Владимира Путина, и о том, какие вопросы вы ему бы задали. А сейчас мы перейдем уже к другим темам, но пока готовы все-таки слушать и ваше мнение. 208.005, телефон прямого эфира. Добрый вечер.
3: Угу. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. здравствуйте У меня вот такой вопрос, что Владимир Владимирович думает о новых учебниках, вот в частности учебника английского языка, когда во втором классе ребенок должен выучить письменно 26 букв английского алфавита буквально за 4 урока Скажите, Вам пожалуйста, а как предполагается... вас зовут?
1: Надежда Дмитриевна. Надежда Дмитриевна. а вы не пытались да. обратиться вот через официальные вот эти пути, которые существуют для того, чтобы задать этот вопрос?
3: Я, видите, думаю, что эти вопросы у нас как бы нам сказали и мы делаем. Но решить этот вопрос
1: я уже задавала на различных уровнях, но никакого ответа нет. Вы знаете, да. Я... Спасибо огромное за ваше мнение, за ваш вопрос. Всё очень маленький телефон прямой моей и у нас здесь Владимир два, преп... два преподавателя сейчас здесь.
2: Более того, я добавлю, я он, наверное, не должен об этом. По
1: моему, думать.
3: по моему, нужно все-таки, наверное, в начальной школе делать упор на русский родной язык.
1: Ох, спасибо огромное за ваше мнение. Я, например, с Надеждой Дмитриевной согласна, потому да, вот что в новогодние, в новогодние каникулы мы делали домашнее задание с племянницей второклашкой. Друзья, задают столько, что ребенок не может пойти на горку, он должен вот сидеть и не, не поднимая головы уроки делать. Я тоже считаю, что не надо детей есть, перегружать есть, в детстве. Все, идем дальше, тема номер два. Тема номер два. В Иркутске горят машины. А по некоторым данным, уже более 50 случаев за, с начала года. Но это какая-то катастрофа. И вот информация сегодняшнего дня. Задержали подозреваемых в поджогах машин. Полиция сообщает, что это два молодых человека 20 и 24 лет. По имеющейся информации, они могли быть причастны ко всем этим историям. А может быть, не ко всем. А, в общем, информация проверяется. Но дело в том, что вот эта эпидемия... Огня, она теперь дошла и до Ангарска, и этой ночью еще и в Ангарске хон Торнео сгорела. Мне вот что странно во всей этой истории, но ну, это что-то для Иркутска немыслимое и невиданное, но при этом никаких официальных комментариев нет. А радио «Комсомольская правда» направило в полицию официальный запрос, и нам пообещали, пообещали со дня на день все-таки что-то уже ответить. Но дело-то в том, что отсутствие какой бы то ни было официальная информация, оно, ну, по, по законам жанра, приводит к тому, что среди да, горожан правда. распространяется какая-то паника. Как вы думаете, что происходит? Что это такое?
5: Мы Весеннее обострение демо... пироманов? Мы приобщаемся к демократическим цивилизованным традициям. Вспомните Францию несколько, нескольких лет подряд, и, да, и в этом году уже Арабские за... подростки? Да, зафиксированы случаи, Не, ну когда жгут машины. А
1: социальное неравенство. А есть, знаете, есть что такая еще есть версия, что это может быть с одной стороны выгодно владельцам парковок для того, чтобы люди в домов не бросали машины. Вот Андрей, ты где паркуешь свою машину на ночь? Я на стоянке
5: недалеко от дома, слава тебе господи. Вот покупать гараж, конечно, это очень дорого, но я знаю, что вот вокруг моего дома. Во дворах паркуют ну, очень много машин. Ну,
3: Шерлок Холмстон нас учил чему? Что ищи, кому выгодно. Безусловно, если возникнет страх оставлять свои машины в, во дворах, то от этого будет выгодно владельцам парковок.
2: Ой, слушайте, по-моему, все гораздо проще. А что? Хули... Во всяком случае, хулиганство? Во всяком случае, версия полиции меня греет. Грабят машины для того, чтобы заметать следы, плеснули керосинчика и подожгли.
1: Да. Грабят Слушайте, меня знаете, что изумляет? Но вот сегодня камеры наружного наблюдения есть едва ли не на каждом доме. Да? И в жилых микрорайонах, в спальных микрорайонах тоже их немало. Есть видеорегистраторы. И при этом, ну, почему-то вообще нигде никаких следов и никаких официальных версий. Я, Это Наташа, хотел бы паникуют. обратить
3: внимание, что в нашем городе как-то вот правоохранительные органы натыкается в эту, на эту проблему с поджигателями. Я, например, не, у нас сколько домов сгорело, деревянных. Я не помню ни одного громкого судебного процесса, ну, связанного да, с да, этими делами. Правда, да. вот, поэтому, честно сказать, я бы некоторый скепсис даже высказал по поводу... Уже, историей, да, да. <свят> <свят> И поддержал бы в скепсисе Фомина. Хотя, на мой взгляд, один яркий судебный процесс над... Э с поджигателями домов. Один яркий судебный процесс над поджигателями машин. Люди, слава богу, у нас трусливые. Сидеть не хотят. Я думаю, бы выправил ситуацию в городе. Ну, не идеально, естественно. Или... Но, тем не менее, способствовал бы.
5: Или наоборот. Или если, если это синдром такой э, э, да то э, вот, вот как раз несколько судебных э, процессов внимания внимание СМИ, они бы катализировали эти поджоги, потому что люди захотели. Но бы часто СМИ не, в этом обвиняют. Некую, да, некую, некую славу. Я-то думаю, что здесь работает несколько факторов, но первый все-таки связан вот с некой озлобленностью молодежи По поводу того, что кто-то живет красивые и богато. Такие, жгут в основном, все-таки дорогие машины.
1: Робин-годы с перекосом сознания, да. Не то, чтобы ну, берем у богатых, а дадим бедных. Да, да, а вот... да. А так... просто
5: я помню 90-е. Это, это тогда работало. Вот когда, когда, разница между очень бедными и очень богатыми была просто ужасающей. Ну, в 90-е во дворах
3: не оставляли машины. Не, ну
2: так.
5: Все про это не знали. Да -да
2: -да. Коллеги, ну это за здравым смыслом Дальше мы поговорим, что надо убивать, потому что кто-то бедный, кто-то богатый. Нет, да а
1: мы же не говорим, что это правильно. Да. Нет, мы не же что говорим, это, это правильно. Но, но... в общем так, мы ждем официального ответа от полиции Иркутска, да, и обязательно расскажем, что нам ответят, все это сообщим и, может быть, даже и в следующей картине недели обсудим, может быть, к тому времени уже вскроются какие-то э, причины, да, что, что происходило. Пока давайте перейдем к следующей теме. В Иркутске на этой неделе завершился 10-й юбилейный фестиваль «Джаз на Байкале». Иркутяне многие считают, что «Джаз на Байкале» наряду со звездами на Байкале, наряду с этим летом в Иркутске да, фестивалем, что это такие уже визитные карточки нашего города, что все это очень знаково. В этот раз главными звездами «Джаз на Байкале» стали Игорь Бутман и Билл Эванс. Всемирно известные саксофонисты иркутяне смогли увидеть вот музыкантов такого уровня. А сегодня в нашем городе, по-моему, в 8 вечера, да, да -да -да. начинается концерт, посвященный памяти Вадима Мазитова, иркутского музыканта, лидера группы «Принцип неопределенности». Вадиму Мазитова исполнилось бы 55 лет. И вот, в общем, все эти события нас натолкнули на, на то, чтобы поговорить о том, какой он иркутск музыкальный. А Каждую программу, у нас сегодня шестой выпуск, я представляю имена, как же, журналиста, поэт, но еще и музыканта, поэтому сейчас мы передаем ему микрофон. Тема твоя, давай. Какой он музыкальный Иркутск?
5: Вот, вот вы знаете, вот вы знаете, я не знаю, я не, не готов говорить о том, какой он именно музыкальный Иркутск. Я бы хотел надеяться, что он разный. Он и джазовый, и роковый, и э, попсовый, да? И Фоминке, рэповые, говорят, и, что, не хватает. И что нам не хватает? Но нам не хватает вот чего. Нам не хватает. В нету нам театра не... Да. да, нам не хватает осознанного, осознанного понимания властями того, что музыкальную культуру надо развивать, ей нужно помогать. Обратите внимание, я говорю об этом уже несколько лет. В Иркутской области нет э, ни одной телекомпании и радиостудии, где шли бы регулярно передачи о музыкальном творчестве Иркутя. А может,
1: не так много творчества музыкального Иркутяна?
5: Я вас уверяю, музыкального творчества очень много. Недавно состоялся концерт, джазовый концерт с участием там, Димы Агафонова, известного нашего пианиста, ребят-саксофонистов, братьев Константиновых и так далее. Там играли в основном произведения собственные для джазистов, это верх, это потолок. Ну, круть, да, понимаете? согласна.
1: Андрей, у нас Владимир Грицын на связи. Давай послушаем да. его. А Владимир Грицын организатор концерта сегодняшнего, посвященного памяти а, Вадима Мазитова. Владимир, добрый вечер. Вы нас слышите?
6: Добрый вечер, да. Ну, во-первых, Володя, здравствуй, Шмид.
1: При, привет привет,
6: привет, да. дорогой, привет. Рад услышать тебя. Во-первых, вы не, не организатор, как бы один из организаторов, потому что как бы все это получилось.
1: Владимир, ну вы не скромничайте. Мы понимаем, нам, понимаем, Мы Володь. понимаем, да, мы, мы понимаем. А скажите нам, пожалуйста, кого вы сегодня ожидаете на этом концерте увидеть? Кто эти люди, которые хотели бы вспомнить Вадима Мазитова? Пуст, Мне просто интересно, пор портрет, или нет, портрет как каков?
6: Ну, портрет достаточно прост, как бы. Это последние рок-банды, которые, ну, играли вместе с Вадимом. Многие музыканты даже играли в группе у него. То есть, собственно, это... И Евгений Паньков, это дымы. Нет, это... я имею в виду, что Дымков, вот среди
1: зрителей, кого вы э, думаете, вы там увидите? Кто вот, эти люди?
6: Среди зрителей я надеюсь увидеть э, поколение Старпёров. и следующее Да, старпюры, короче, да. Потому что потому что Вадим Водитов был таким стимулирующим фактором, как бы. Между всеми нами вот все
1: Владимир, мы... спасибо огромное Мы желаем, чтобы ваш концерт прошел сегодня успешно Но у вас время остается только на попрощаться Ну вот, пожалуйста, ну,
6: вам, вам спасибо большое Я очень, очень хотел бы два слова сказать я очень... Владимир, мы не успеем да. уже, к сожалению ну, Поэтому успешного все.
1: концерта Успехов вам, да Все, прощайте 10 секунд в эфире
5: Ой, я не знаю А кто нужно говорить в таких случаях?
1: До свидания, дорогие. До Кусяки. свидания, дорогие. мы услышимся. Да Кто то сможет прийти
3: на концерт, включайте хорошую музыку,
0: комсомольскую правду
1: слушайте. 91.5 Lonely Rock'n'Roll.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.